0: Y en definitiva, Diego Armando Maradona seguirá en gimnasia. ¿Qué sabe Cristian Bragarnik, que es el que acercó a Diego Armando Maradona al Lobo? Una buena noticia, me imagino, Cristian. Gustavo Sima te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo te va, Gustavo? Buenas noches para todos. Sí, sí, contento, sobre todo por Diego. Contento sobre todo por Diego, porque bueno... Él era la, la intención que tenía y gracias a Dios se pudo llegar a buen puerto en ¿no? la
0: negociación. ¿Qué es lo que estancó o que confundió un poco en cuanto a la situación que se vivió en momentos en el cual Diego parecía estar afuera de gimnasia?
1: Yo creo que más que, que lo que se estancó es a veces la gran el gran trabajo de los periodistas que <risa> al estar informados hasta en medio de una negociación evalúan ante ante una situación de ida y vuelta, que pueda ser o no, porque la verdad, como digo, yo siempre fui optimista en llegar a buen puerto, es obvio que siempre, como en toda negociación, surgen eh, idas y vueltas, y bueno, en esas idas y vueltas, como digo, el gran trabajo periodístico a veces, y que están informados ante una situación de que no se llegó a un inicial arreglo, daban
0: por caído el tema o no.
1: Pero yo creo, de mi lado, siempre pensé que esto iba a llegar a buen puerto.
0: Participaste de las reuniones y el contrato es el que se dijo de manera primaria. Eh, será hasta diciembre de 2021, ¿es así?
1: Exactamente, sí, así es.
0: Perfecto. Allí están Damián Trissini, Eduardo Caimi, Germán Sosa también con nosotros, Fernanda Bonel eh, Damián, arranca
2: Dale, lo aprovecho, lo saludo a Cristian... Eh, ayer leíamos eh, un tuit de Morla antes de ayer en realidad de Cristian que, que daba a entender como que Gimnasia no había evaluado y no lo tenía en cuenta y no consideraba todos los méritos de Diego en la campaña por, por el hecho de no estar llegando a este acuerdo no, en plena negociación como bien describí vos que no era definitivo eh, lo hablaste con él porque bueno Morla es una persona muy cercana a Diego ya hace varios años y vos interviniste en, en toda la etapa de Dorados hacia adelante y en esta fundamentalmente eh, si tuviste alguna charla al respecto de esas expresiones que son por redes sociales, públicas, pero que nos dan a nosotros por lo menos una idea de cómo está la cosa, ¿no?
1: Con él sí hablé porque es a quien le traslado siempre la situación económica, porque es quien se ocupa de, de esa situación y de las situaciones legales con Diego. No hablé en cuanto a, al tuit, eso es algo personal de él que, bueno... Capaz que fue su sensación ante, como digo, en estas idas y vueltas de oferta, capaz que fue su estrategia, pero, pero bueno, como digo, eso ya depende más de Matías, sí, fui, sí hablé constantemente con él para, para tratar de llegar a un arreglo. ¿no?
2: ¿Vos crees que el objetivo ahora, eh, sin tener claro todavía que, no, que habría o no descensos en la próxima temporada, el objetivo de gimnasia puede ser otro o siempre va a ser ese remo eh, ir mejorando la plantilla, seguir trabajando con la idea de Diego y de, y de Gallego Méndez para, para poner la gimnasia en otro plano, en otra dimensión, que no todo sea sufrimiento?
1: Yo creo que más que de gimnasia, el objetivo a veces de los clubes en general es hacer un proyecto a mediano plazo. En ese proyecto intentar ponerse objetivos, como decís vos, el inicial fue tratar de consolidarse, se terminó dando por esta situación anómala, pero pero obviamente ahora la idea es que Gimnasia poco a poco eh, empiece a estar en los primeros planos, y yo digo que siempre cuando un club con, me parece la historia que tiene Gimnasia, y todo siempre está cerca y se posiciona entre los primeros, en algún momento te toca. Ojalá que sea este el principio, como decís, para que Gimnasia empiece a a lograr eso tan ansiado que quiere,
3: ¿no? Eh, Cristian, eh, Germán Sosa, te saluda. Yo quería hacerte una pregunta que, que es bastante más genérica, ¿no? no recae pura y exclusivamente en gimnasia. ¿Qué va a quedar después de todo esto en el mercado? Este, Porque uno lee noticias de los medios europeos que hablan de una caída del 30, 40, 50% de la cotización de los jugadores. Eh, obviamente la inactividad genera y golpea a todos y cada uno de los sectores que están de uno u otro modo estrechamente vinculados con el fútbol. Eh, ¿Qué va a quedar después de todo esto? ¿Cómo va a ser la pospandemia de acuerdo a la proyección que vos con tanta injerencia y con tanto recorrido en esto haces normalmente?
1: Sí, yo creo que, a ver, estamos conociendo esto poco a poco. Creo que las cifras a veces son arriesgadas en cuanto a, a prever un 50, un 40. Yo creo que va a afectar. No sé si se puede determinar hoy realmente los porcentajes, pero seguramente va a afectar y creo que va a ir disminuyendo paulatinamente primero en este mercado de pases va a ser más difícil y en el próximo siento que, que va a bajar y yo creo que en julio vamos a estar otra vez en la misma situación de normalidad como era anteriormente ¿no?
3: ¿Y crees, y cómo ves a los clubes afrontando esta etapa? Desde lo económico y sobre teniendo
1: todo Teniendo que teniendo que agudizar el ingenio, teniendo que realizar nuevas propuestas, teniendo que ajustarse más a la realidad, y bueno, tratando de hacer lo que a veces otros clubes hacen, ¿no? Sin tener tanto presupuesto, como digo, encontrarle la vuelta a seguir siendo equipos competitivos, pero teniendo que, que buscar ajustarse más a la realidad económica que, que vamos a vivir, por lo menos estos próximos seis ocho meses, ¿no?
0: ¿La gente de Unión te consultó acerca del reemplazante de Madelón. Hasta el día de ayer
1: no, hoy sí tuve un contacto para consultarme por
0: posibilidades, pero bueno,
1: todavía no, no hay nada concreto.
0: Y debido a esto que, que estamos padeciendo, la, la búsqueda de, de los clubes es escasa, me imagino, no, con respecto a otros mercados y, y considerando también lo que va a suceder más adelante, seguramente cuando se reanuda todo allá por septiembre, si todo esto mejora.
1: Yo creo que va a haber movimientos, creo que sí van a ser, como dijiste, de, de situaciones económicas más bajas, y lo que se está buscando un poquito es esperar hasta tener más certidumbre de la situación, pero a medida que se acerquen las fechas, me parece que seguramente va a haber mucho movimiento, porque como sabemos, va a haber muchos jugadores libres, va a haber muchos cambios, y me parece que movimientos va a haber, no sé si van a ser del mismo monto que se movían anteriormente.
3: Y con respecto al mundo de los jugadores, ¿qué vislumbrás? Porque viste que esto de poner fin a la temporada por parte de AFA generó reacción de agremiados, tema de no descensos y demás, lo primero que pensaron es contratos que se vencen el 30 de junio, si no hay fútbol hasta septiembre, octubre, ¿Para qué renovar un contrato ahora en junio y no esperar a septiembre? Y hay tres o cuatro meses de vacío ahí dando vueltas. ¿El panorama para los jugadores va a ser complicado a partir de una libertad y, y, y no poder encontrar por ahí otro club que pueda este, contratarlos?
1: Mira, yo ahí yo te digo cuál es mi pensamiento. Yo sí. creo que todos los clubes habían tenido la posibilidad... De, de, en una temporada, tener nueve meses de competencia y poder haber hecho una, una real evaluación sobre todos los jugadores que terminaban y la posibilidad de la continuidad. Es, es difícil que alguien en nueve meses, no, no digo que esto pasó más allá de que el torneo comenzaba, la mayoría de los jugadores venían de, de un proceso de nueve meses. Entonces, sinceramente, yo creo que los clubes ya tenían, podrían haber cambiado de opinión en los últimos dos o tres meses de sumar a alguien más, pero tenían con quién iban a continuar, y me parece que perder la posibilidad de recontratar a esos jugadores, no por seis meses, sino mínimo por un plazo de 18 meses, para ahorrarse dos, no sé si sería una buena estrategia, porque también esos dos meses que hoy se ahorran y que mañana vas a ir a gestionar, también tiene un costo mayor a la hora de ir a buscar otro jugador, entonces yo siento siempre hablo desde la lógica y desde los clubes que fundamenten que si un club, no sé, por decir te terminan 10 contratos seguramente si había 6 o 7 que rindieron los jugadores en estos 9 meses van a querer renovarlos y extenderlos uh -huh. y no por 6 meses, sino por 18 apuntando a la próxima temporada uh -huh. en cuanto a los jugadores que no habían rendido, que no estén conformes seguramente serán los que tendrán que eh, capaz sufrir esos dos, tres meses, y ahí será donde tendrán que ver, y me parece más, pero en general me parece que va a ser así.
3: ¿Y cómo ves, este, vos, de, 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 de todo lo que conoces, este nuevo camino que ha tomado el fútbol argentino, que yo no sé hasta qué punto es tan nuevo, porque uh -huh. por ahora lo único es un cambio de un nombre, Superliga ya no es más, Liga Profesional de Fútbol, ¿tenés alguna opinión formada respecto de, de esto, siendo que sos un tipo que no, no se circunscribe a ser un representante de jugadores o intermediario, sino que además ha este, has llegado a asesorar y a altos niveles a, a clubes de fútbol para tomar decisiones.
1: Mira, yo creo que lo que se buscó eh, era capaz, no, no por la, la mala gestión de lo que se estaba haciendo, sino porque a veces es muy difícil el fútbol argentino, es muy difícil lograr un equilibrio y que la mayoría de los clubes piensen en el interés general, siempre inicialmente el directivo busca el interés individual y después el colectivo, y entonces me parece que el funcionamiento en conjunto con la AFA y, y que en el cargo más importante, más allá de que me parece desde que venía siendo capaz un buen trabajo el CIO, hace que, que se revalide más, es como que el argentino en general, en cualquier función es difícil eh, adaptarse a lo que hace alguien si no fue capaz, si fue elegido y no fue votado y validado por todos entonces me parece que en esos idas y vueltas lo que se hizo es unificar algo que dividido muchas veces se discutía creo que va más por ese lado por el político y no por por el tema de la funcionalidad que estaba dando ahí coincido que después seguramente será algo similar en esa continuidad
3: hay que ver después si esto es mejor o peor.
1: Bueno, eso como en todo caso, ¿no? El tiempo hace que, que la evaluación, esperemos, yo creo y confío que va a ser mejor y que va a generar mejor rédito, si no, no seguramente el tiempo lo dirá, pero, pero me parece que va a ser así. Vos
3: negocias todo el tiempo con los dirigentes y por la presión sí. de los hinchas, por las necesidades de resultados, por un montón de cuestiones, a veces pagan más de lo que de lo que podrían. En algún caso, no digo que todos sean así.
1: Estamos de acuerdo. Pero sí, coincido, es, coincido totalmente.
3: Es complicado
1: este, que eso cambie. ¿eh? Es que eso es lo que yo decía. Yo no, yo creo que a veces se decía bueno a partir de que no haya descenso un año acá me, depende el club, depende el momento, depende la exigencia. El hincha quiere siempre. Todo. Obviamente, que cuando está entre la espada y la pared eh, quiere salvarse el descenso, pero cuando ya esa situación no está más, quiere estar en la Copa Sudamericana y después en la Libertad y después quiere ser campeón. Y esa ilusión no se la podemos sacar ni al hincha del mejor equipo o del más popular ni al de menos popularidad. Es algo que, que va con la pasión y con la ilusión. ¿no? Entonces, esa exigencia, en mayor o menor medida, por la cantidad de hinchos no, la tienen siempre los directivos y no es fácil, y ahí es donde me parece que, bueno, tienen que siempre empezar a partir de esto aprender que más allá de eso hay presupuestos y hay obligaciones para después poder tener un cruzano.
3: La última de mi parte, sí. eh, eh, el mote que muchos te han puesto de dueño del fútbol argentino ¿te cabe justo? ¿es exagerado? ¿es una verdadera locura? ¿es un desconcepto y un despropósito? ¿se quedaron cortos?
1: No, no, yo creo que es una locura. Entiendo a veces que siempre hay, porque ha pasado en la historia, algún personaje de turno, en donde creo que ha pasado siempre, Bueno, y capaz me toca a mí que me tabulen con, con distintos conceptos, pero yo lo único que hago, soy un, un intermediario más, un colega más de como mis, como mis, los que me acompañan, tratando de hacer las cosas bien. Después yo no no, me, no hago eso y creo que no que no va conmigo ese mote, más allá de que sinceramente, más allá de que muchos a veces no valoren todo, yo siento que, que aporto, que genero, lo veo y lo hablo con los directivos y trato de siempre de, más allá de que para mí es un trabajo y que tengo una retribución económica, siempre creo que mi objetivo fue que mejore el espectáculo y que veamos eh, los clubes más sanos.
3: ¿Hay alguna cosa que te da la razón. O sea, cuando uno iba a Defensa y Justicia, eh, veía el mejor campo de juego de la Argentina y un montón de cuestiones que no, que no son estrictamente del juego y que eran realmente elogiables. Ahora, yo quiero preguntarte cómo hacías vos, cómo haces, ante... Este, en, en su momento hubo... ¿Se acuerdan lo de Defensa y Unión, que había una disputa ahí y decían, bueno, se llenó de sospecha en las redes, después, a ver, el resultado te dio la razón en el sentido de que no, esa sospecha que se generó en, en, oralmente por la gente, después nunca se concretó en los hechos, ¿sí? Pero digo, para vos también no es fácil caminar por el filo de una navaja de esa manera.
1: Mira, primero, en cuanto a lo de Defensa, eh, no, no, yo ya aprendí, como dije, a convivir con que en Argentina es difícil que se reconozca si uno está y hace una buena gestión deportiva, más allá de que también ahí hay una gran gestión directiva y que viene desde anterior a que esté yo, pues siempre fue un club ordenado. Hoy lo que creo que yo le he dado es, a partir de mis conocimientos deportivos, mi asesoría y a partir de mi comercialización, porque he usado todos mis conocimientos y mis relaciones para que, comercialmente Defensa pueda vender su producto que es el buen fútbol y sus jugadores los cuales hoy hacen que Defensa haya remodelado su estadio tenga un predio privado muy lindo privado del de club pero digo que, que es un predio cerrado del club muy lindo que tenga eh, un gran patrimonio en jugadores que tenga capaz que para fin de acá a fin de año una caja de entre 8 y 10 millones de dólares, lo cual hoy es difícil de un club argentino tenga esa liquidez. Y bueno, eso a mí me pone contento, haber colaborado junto a los directivos para eso, y siendo una asociación civil y no teniendo ninguna situación económica de ese dinero que sea mío, como se ha dicho, ni ningún capital externo, ni nada, sino que ha aportado sí capital de trabajo en lo que creo que sea hacer. Bueno, eso... A mí me enorgullece y a mí me pone contento que haya pasado. No se va a recalcar nunca, porque es más fácil inventar o decir todas las pavadas que dicen hace 10 años y que nadie ha podido demostrar nada porque es todo mentira. Pero bueno, uno ya lo aceptó a convivir. En cuanto a lo de los resultados, también. Yo creo que, como Pero digo en, siempre, ya hace 20 años que en, estoy en, en, en esto...
3: En, ¿Entendés a sí? qué apunto? Porque vos, vos decís, vos tenés... En unión y en defensa. Pongamos esos dos ejemplos. Sí, por, eso. por ejemplo, ¿Y cómo haces vos? para? Porque en algún punto este no tenés salida. No tenés salida. Cualquiera sea el resultado.
1: Pero, pero a ver, primero. Acá hay muchas cosas que están en juego, que es la integridad deportiva, mm. la cual siempre he respetado. Me parece que estamos hablando de entrenadores como Leonardo Madelón, como mm. Sebastián Becasese. Mm con trayectoria, con una gran carrera y después están los jugadores y los directivos yo siempre digo el que le tocó jugar al fútbol hasta en la plaza yo nunca vi nadie que quiera perder que quiera arreglar o todo salvo, como decís vos, una conveniencia individual que eso, sin que se meta alguien puede ser que vos digas el empate le sirve a los dos y lo hagan directamente inconscientemente esas partes ahora, sinceramente eh... No existe eso, no existe. Entonces yo convivo bien, como digo, yo tengo la buena fe de que si justo toca que se enfrenten dos entrenadores que uno tiene afinidad, me parece que siempre está claro que van a intentar lo mejor y, y ganar lo mejor. Y así ha pasado siempre, pero siempre se ha antes del partido dicho que se buscaba otra cosa. Como no pasa, gracias a Dios, siempre sale al revés, porque yo me imagino el día que pase, y más bueno. allá de que no van a encontrar nada, pueden hacer un desastre. Yo te digo, también se dijo lo mismo en el partido de Defensa-River. Sí. Y se hicieron apreciación y dijeron que yo ya me han entrenado, una locura, o sea, jamás. Yo lo que di es mi opinión de que entendía, por lo que veis, que, que Hernán iba a poner lo mejor, y si no quería ponerlo mejor, lo mejor es lo mejor que él considere. Y Defensa hizo un buen partido, y si hubiera sido al revés, Hubiera, hubiera estado enojado uno, y si hubiera sido así como fue, está enojado River, no, acá defensa trata siempre de proteger la integridad deportiva y así va a ser siempre en todos los casos en,
3: re, en resumen, te importa un bledo lo que dicen y por eso podés convivir perfectamente con estas cuestiones
1: Es que me importa un bledo porque estoy tranquilo como te digo, ¿Sí? porque cuando uno hace las cosas bien y en buena fe y sin pensar en todo esto no, no debe tener problema
0: uh -huh. Y con referencia a aquellos que se sienten molestos, tienen que buscar otros países, otras latitudes, este, también tiene que ver con ese magnetismo que tenés para los dirigentes de los clubes, que, que buscan el material que vos manejás, a los entrenadores y a los futbolistas que vos poseés y deben entenderse de esa manera
1: no no interprete bien en cuanto a qué de, de ah, los otros a
0: entrenadores países? que quizás este tienen que, que dirigir en, en, en otros lugares y que ansían o desean estar aquí en la Argentina nos ha ocurrido a nosotros que hemos charlado con algún protagonista que está bastante alejado ahora de la realidad del fútbol argentino y sin mencionarte a vos se quejan y dicen quizás que bueno no 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 tengo el empresario que me puede llevar al fútbol argentino o, o a dirigir en mi país
1: no, ahora entendí. No, mirá, yo primero soy muy respetuoso de todos los directores técnicos. Uh -huh. Al final me pasa que, que a veces escucho esas, esas críticas, los entiendo, porque hoy todos quieren trabajar, lamentablemente hay una cantidad de equipos y hay una gran cantidad de entrenadores, está limitado ese cupo, y yo lo que trato, sí, y no, no reniego eso, es... Siempre buscarle trabajo a los entrenadores que manejo. Uh -huh. También tengo un límite, porque al final, si te llama uno y no lo agarras se enoja. Si agarro otro entrenador de más, quiero todo. Entonces es muy difícil siempre lograr el equilibrio. Uh -huh. Yo creo que tengo, los entrenadores que tengo, mi función es, es conseguirles trabajo y hacerles un buen contrato desde la parte legal. Y es lo que trato de hacer. Si después mi trabajo es criticado o no por otro, lo entiendo, pero no lo hago nunca ni pensando en quitarle un trabajo a otro, ni nada, es mi función, como la tuya es crecer en, en tu profesión y cada vez mejorar y conseguir, bueno, esta es la mía, entonces lo trato de hacer de esa manera, no me, no me detengo a ver lo que otros piensan, porque siempre he sido muy noble con todos los que me llamaron y muy claro.
0: Muy bien, aquí cerramos la charla, Cristian Barragarnik, muchísimas gracias, Diego ya firmó, eh, va a hacer alguna conferencia de prensa, ¿qué sabes
1: Sí, en realidad es una continuidad, eso es un, algo que decidirá el club y no habrá ningún problema. Ver. La verdad que hoy se imposibilita un poco con todas estas medidas, pero seguramente cuando, cuando esperemos que pronto termine esto, puede ser que sea así.
0: Muchas gracias, ¿eh?
1: No, de nada, hasta luego.